Tervetuloa Auntie Talks podcastiin. Tässä podcastissa keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta alan asiantuntijoiden kanssa. Minun nimi on Mervi Lamminen, olen Auntien perustaja ja vetäjä. Ja mä oon Johanna Varje, Head of Growth Auntiella. Tervetuloa Auntie Talks podcastiin. Mun nimi on Mervi Lamminen ja mulla on täällä vieraana tänään Jenni. Tervetuloa. Kiitos. Kerro vähän, kuka olet ja mistä tulet. Joo, mä oon Jenni Närvä. Tulen Varonalta. Toimin siellä työkykyjohtamisen kehitysjohtajana. Eli mietin sitä, että miten me voitaisiin entistä paremmin tehdä meidän työkykyjohtamista. Ja tietenkin meidän hr partnereiden kanssa tiiviissä yhteistyössä, mutta sitten myös kaikkien meidän muiden sidosryhmien kanssa. Baronalla on aika paljon työntekijöitä, että mm. varmasti tehtävää. Tehtäväkenttä on iso. Kyllä, paljon työntekijöitä ja paljon toimialoja. Että sinänsä niin kuin haasteita on erilaisia, mutta sitten toki tekemistä on paljon, mutta paljon mahdollisuuksia myös. Ihan varmasti. Tänään puhutaan työkulttuurista, nimenomaan avoimesta työkulttuurista työhyvinvoinnin näkökulmasta. Eli, eli miten... Miten rakennetaan sellaista yrityskulttuuria, jossa uskalletaan puhua myös vaikeista asioista? No oikeastaan se varmaan avainsana on se puhe. Että mitä enemmän puhutaan siitä kulttuurista ja mitä se meillä tarkoittaa, toisaalta mitä se meillä ei tarkoita, niin sitä varmemmin saadaan läpi se viesti, että miten yhdessä rakennetaan just sitä hyvinvointia tukevaa kulttuuria. Tuon heti heti tuon tuohon, ihastuin tuohon, että puhutaan myös siitä, mitä se ei ole. Mm. Onko siitä jotain käytännön esimerkkejä? Onko tullut jotain sellaisia, onko teillä jotain, jotain ohjeistusta tai, tai, tai listattuja, että näitä se ei ole? Ihan listauksia nyt ei tule mieleen, mutta tavallaan se, mistä meillä vaikka ollaan paljon puhuttu, on se, että kun me puhutaan vaikka yhdessä tekemisestä, niin mitä se ihan käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se esimerkiksi sitä, että meidän Teams-kanavat on hyvin aktiivisia, sieltä saa vastauksia vaikka ihan niihin päivittäisiin kysymyksiin tai... Tai mi- mi- miten eri tavoin me voidaan auttaa toisia myös jollakin on joku ongelma vaikka töiden jakamisessa tai, tai jos se oma esihenkilö ei olekaan nyt tavoitettavissa, niin kuka silloin on se seuraava, kehen voi olla yhteydessä. Niin tavallaan siinä samassa keskustelussa ollaan käyty sit läpi sitä, että no, meillä se ei tarkoita sitä, että sit me niin kuitenkin pimitettäisiin tietoa tai, tai meillä voisi toimia ikään kuin yksinäisenä suuteena, koska silloin se ei niin kuin tue sitä meidän kulttuuria. Eli käydäänkö tämmöisiä keskusteluja uuden työntekijän kanssa? Joo, joo. Ja se kuuluu meillä ainakin tässä yksikössä, mistä itse tuu, niin siellä paljon puhutaan ihan niin kuin rekrytointivaiheessa siitä, että jos tulet osaksi meidän organisaatiota, niin mitä se tarkoittaa ja mitä me ikään kuin organisaationa ja vastaanottavana tahona tarjotaan, mutta toisaalta myös vähän sitä, että mitä me sitten niin odotetaan sieltä uudelta työntekijältä. Tuleeko rekrytointivaiheessa tähän liittyen, tuleeko... Pysähtyykö rekrytointi teidän puolesta tai rekrytoitavan tai, tai tuota, kiinnostuneen hakijan puolesta joskus näihin kysymyksiin? Mm, no en muista, että olisi ihan niin kokonaan pysähtynyt, mutta kyllä se niin paljon keskustelua herättää. Et se ei ehkä ole sellainen, mihin suomalaisissa yrityksissä olisi totuttu, että niin kuin ylipäätään puhuttaisiin siitä kulttuurista, että miten me ollaan miten me kohdataan toisemme ja mitkä on ne meille kaikista tärkeimmät arvot. Niin sitten kun niistä puhutaan kiinni ja puhutaan jo heti rekrytoinnissa, niin kyllä se herättää aika paljon ajatuksia, että oho, 
näinkin voi tehdä ja onpas kiva, kun te olette tämän sanottanut näin. Eli, eli palaute siitä, että otatte asiaan siinä vaiheessa puheeksi, niin on positiivista. Kyllä. Kyllä. Helppo, helppo jotenkin ymmärtää. Mm-hmm. Voi ajatella, että helpottaa myös tämmöisiä niin kulttuurifit-tyyppisiä niin matcheja löytämistä. Että hei, että... Kyllä. Ja kyllä mä jotenkin luulisin, että aika monet niistä tilanteissa, missä sitten ihminen on vaihtanut työpaikkaa ja on uudessa ympäristössä ja uudessa tehtävässä, niin sitten kun jos siinä tulee semmoinen tunne, että nyt ei kaikki ole ihan hyvin tai tämä ei ollutkaan ihan sitä, mitä mä halusin, näin niin kuin kulttuurillisesti tai jotenkin just matchinä, niin silloin siellä saattaa olla niitä asioita, mitä ei ole puhuttu auki ja jotka on vähän semmoisia, että oletetaan, että ihminen sitten hoksaa tai, tai siellä voi olla jopa semmoisia jotain tabuja, mistä ei ole ok puhua. Tuosta päästäänkin, päästäänkin luontavasti virheisiin. Mitkä on semmoista yleisöä, mitkä sä näet, on semmoista yleisöä virheet tai sudenkuopat, johon työnantajat ää, tuota, syyllistyy? <laughs> Mukava verbi, mutta, <laughs> mutta tuota, jotka työnantajat tekee, tekee tässä, tässä vaiheessa. Mm. No varmaan semmoiset niin oletukset siitä, että asiat on itsestäänselviä ja semmoinen hyvin geneerinen puhe vaikka kulttuurista. Eli esimerkkinä se, että jos puhutaan, että että ollaan avoin ja mm, vaikka jotenkin ketterä organisaatio ja mm, asiakkaat on meille ykkönen tai jotain näitä, niin mitä monesti näkee vaikka työpaikkailmoituksissa, niin sitten ei kuitenkaan ole viety sitä käytäntöä, että mitä se meillä tarkoittaa, että mitä se avoimuus tarkoittaa meillä arjessa, onko meillä niin jotenkin huomioitu se meidän tiedon jaossa aidosti tai mistä meillä on ok puhua. Ja niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, että vietäisiin ne mahdollisimman lähelle sitä arkea, niin se on ehkä semmoinen, mikä monesti jää tekemättä. Tai sitten se voi olla, että se on tehty huoneen taulu tyyppisesti, mutta se ei niin mene läpi sitä organisaation kaikkia prosesseja. Että jos se kulttuuri on tärkeää, niin se pitäisi näkyä siellä perehdytyksessä ja reksytoinnissa ja koajalla keskusteluissa ja kehityskeskusteluissa ja esimiestyössä ennen kaikkea. Ihan varmasti, varmasti juuri näin. Muuten voi tulla jossain kohtaa isoja, isoja pettymyksiä, jos ne onkin mm. korulauseita. Niin, kyllä. Tuota, kyllä. Ei, ei näykään siinä. Kyllä. No miten tämmöistä avoimuudesta sen, sen perään, tästä perään kuulutetaan todella paljon, paljon että, että tuota pitää olla avoimuutta ja, ja tuota pitää pystyä puhumaan erilaisista asioista. Mm. Psykologinen turvallisuus on varmasti hyvin tuttu termi tuota, monelle, monelle meistä, mutta, mutta onko siinä, onko, tuota, onko tämä rajoja? Jos ajattelee vaikka esihenkilö, on, onko, onko ihan ok kertoa kaikki töissä ja, mm. ja tuota, kuuluuko esihenkilö esimerkiksi tietää tai, tai miten siihen pitäisi suhtautua? No kyllä mun mielestä tiettyyn rajaan asti silloin, jos se on sen niin kuin tiimiläisen oma valinta, että hän haluaa sille esihenkilölleen tai johdolle kertoa, että vaikka henkilökohtaisessa elämässä on jotain kuohuntaa meneillään, mutta tota, se vaatii tosi vahvan luottamuksen siitä, että sit jos kertoo, että, se on niin kun, että sitä ei ainakaan käytetä sitten niin väärin sitä tietoa tai että voi luottaa siihen, että sillä tiedolla ei sit ole mitään semmoisia seurauksia, mitä sillä ei pitäisikään olla. Ja ehkä se, mitä mä oon itse paljon pohtinut tuossa, on se, että kun kuitenkin työsuhteessa on tietynlainen valta-asema, ja se monesti saattaa sitten vähän niin kuin työntekijäpuolelta herättää semmoisia 
tiedä, epäilyksiä, mutta tavallaan se luottamus työnantajan suuntaan voi olla vaikeampi rakentaa, jos on vähänkään semmoinen olo, että no voinko mä luottaa tai, tai että on vaikka huonoja kokemuksia aikaisemmasta työelämästä, niin silloin se pitäisi olla sen työnantajan harteilla raskaampi taakka ja raskaampi vastuu tavallaan se, että rakennetaan sitä luottamusta. Ja taas, taas se sama juttu, että puhutaan siitä, että minkälaisia juttuja meillä voi tuoda esille ja jos on huolia, niin mistä voi kertoa ja sitten jokainen saisi itse tavallaan vetää sen rajan, että mitä kertoo ja kenelle. Puhut luottamuksesta on varmasti ihan keskeinen elementti turvallisuudessa ja, ja tässä avoimessa työkulttuurissa. Minkälaisia tilanteisiin esimerkiksi varmasti itse kun teet HR-tehtäin, olet ihmisten kanssa tekemisissä siellä omassa työpaikalla, niin, niin Tuleeko tämmöisiä niin luottamuksen pettämistä tai kokemusta siitä, että mun luottamus petettiin, niin tuleeko mm. niitä tilanteita paljon tai useasti eteen ja mitä niille voi tehdä? No kyllä mä luulen kuitenkin, se on niin henkilökohtainen asia kuitenkin meidän työ ja se, miten me siinä menestytään. Saatika meidän työkyky, miten me voidaan ja miten me ollaan niin onnistuttu tekemisissä toisaalta, mikä se meidän terveydentila on. Niin kyllähän niissä aina on vähän riskinä se, että tulee väärin ymmärryksiä tai jotenkin kokee, että on tullut petetyksi. Et mä en tiedä, mä varmaan toistan itseäni, kun puhun taas siitä, että se puhe auttaa. Ja tavallaan se ihmisten tietoisuus siitä, että, että jos siinä omassa työkyvyssä tai sit siinä niinku kulttuurissa havaitsee, että nyt ei kaikki olekaan hyvin, niin se, että silloin olisi vahvu, niinku vahva luotto siihen, että näistä voi puhua. Niin kyllä se niin kuin monesti ratkaisee. Tuleeko paljon esille? esille on itse ollut aikaisemmin hyvinvointipäiväkirja mm. yrityksessä, jossa pidettiin, joka oli yrityksellä kuitenkin suunnattu palvelu. Ja silloin jonkin verran törmäsi siihen, että, että en mä nyt ikinä pitäisi hyvinvointipäiväkirjasta, en puhuta kirjoittua tekstiä, vaan, vaan unen seurantaa, stressi, oman niin stressitason merkitsemistä mm. ylös ja, ja tuota, sen tyyppistä asioista. Niin joskus oli niin vähän itsekin yllättynyt, kuinka vahvoja reaktioita saa mm. saada työntekijöissä, joissain työntekijöissä tai joissain organisaatioissa, että enhän mä ikinä halua kertoa työnantajalle, että tunnenko mä oloni stressaantuneeksi. Mm. Se oli anonyymi palvelu, mutta, mutta jopa se, että se tehtiin anonyymisti, niin tuntui liian, liian niin avoimelta tai liian niin kuin, ei, ei, ei ehkä ollut sellaista uskallusta tai halua tehdä sitä. Törmäätkö tällaiseen? No kyllä joo, varsinkin silloin kun puhutaan työkyky asioista, niin se edelleen saatetaan usein mieltää enemmän sinne niin terveysasioihin liittyväksi, jolloin sitten se raja halutaan aika nopeastikin vetää ja pitääkin vetää siihen, että ei ne työt, niin omat terveysasiat kuulu sinne työpaikalle. Mutta sitten jos sitä työkyvyn käsitettä laajennetaan ja mietitään osaamista ja johtamista ja työympäristöä ja kehittymismahdollisuuksia ja näiden vaikutusta sun työkykyyn, niin silloin totta kai niin se on eri asia, mutta kyllä mä niin Mä tunnistan tavallaan tuommoisen ikään kuin tabun siitä, että, että tietynlaiset yksityisasiat halutaan pitää hyvin tarkasti pois sieltä töistä. Ja siinä voi olla ehkä taustalla se, että on omaa kokemusta tai tuttavan kokemusta siitä, että sit kun niitä asioita on kertonut, niin sit niitä ei käsitelläkään sillä luottamuksella, mitä ne ansaitsisivat. Onko jo, jossain selkeä raja? Jotenkin itse ajattelen, että, että työpaikka ei... Terapia on erikseen myös. myös tuota, eli, eli tuota, onko, onko jotain rajoja mm. siitä, että missä, missä kohtaa esimerkiksi henkilön ei pitäisi ehkä enää 
tai pitäisi ohjata vaikka eteenpäin. No on hyvä nostaa esille just toi niin kun esihenkilön oma jaksaminen, että ei hänen, niin kuin sanoitkin, niin ei kenenkään ole tarkoitus esihenkilön roolissa olla lääkäri tai terapeutti tai psykologi tai mikään muukaan. Mutta jotenkin itse aina ajattelen sen niin, että jos se jokin asia, mikä sitä tiimiläistä painaa, niin vaikuttaa työhön tai sen tekemiseen tai siihen työympäristöön tai vaikka muuhun tiimiin, niin silloin sen esihenkilö on hyvä siitä tietää. Mutta, mutta ehdottomasti silloin, jos alkaa tuntua siltä, että nyt tämä ei ole enää meidän kahden ratkaistavissa tämä asia, että se ei riitä, että me täällä niin ollaan kahdestaan tästä tietoisia, niin silloin on hyvä miettiä, että olisiko joku muu taho, joka voisi siinä auttaa paremmin. Ja ne on varmaan niin veteen piirrettyjä viivoja välillä, kyllä, että kyllä. missä kohtaa ihminen kyllä. riittää se, että, että esihenkilö tai kollega kuuntelee ja, ja milloin niin. olisi, kyllä. olisi tarvetta tuota muun tyyppiselle. Niin, ja nämäkin on tosi kulttuurisidonnaisia juttuja, että, että miten sitä on tuotu tavallaan niin kuin ennakoivasti ihmisten tietoon, että esimiehelle tai esihenkilölle voi näistä asioista myös kertoa. Ja se ei johda mihinkään ikävään, vaan sit voidaan just it, niin kuin yhdessä pysähtyä sen asian ääreen ja miettiä, että Mitäs nyt sitten tästä eteenpäin? Mielenkiintoisia pointteja. Miten sä tuota, summaista pähkinänkuoreen laittaisit? Mitkä on, on niinku näitä niinku kulttuurin tärkeimpiä rakennuspalikoita, jotta, jotta saadaan hmm. sellainen niinku avoin välittävä kulttuuri yritykseen? No, no ensinnäkin se, että se täytyisi niinku johdon tasolta olla tietoisesti valittu, että mikä se on se kulttuuri, mitä me halutaan meillä vaalia. Että ainahan kulttuuri on olemassa, mutta sitten se on eri asia, että onko se sellainen kulttuuri, mikä siihen yritykseen tai organisaation on haluttu valita, vai joka sinne on vaan niin ajan saatossa syntynyt ja joka sitten voi olla hyvä tai huono ja, tai menestykseen johtava tai sitä estävä. Niin se, että se olisi aktiivisesti valittu ja johdettu, toisaalta se, että sitä niin aidosti tuodaan sinne arkeen puheessa, mutta myös sit niin kun muussa infossa ja materiaalissa. Ja ehkä se, mistä me ei hirveästi vielä tuossa ehditty puhumaan, niin se, että sitten jos tulee poikkeamia, että jos joku sit käyttäytyy vastoin sitä kulttuuria, mikä ollaan valittu ja mistä ollaan yhdessä sovittu, että siihen myös puututtaisiin. Että sen yhdenkin ihmisen vaikutus voi olla aika iso, jos se sitten niin kun saa levitä ja siihen ei puututa ja Silloin taas niin omat vaikutuksensa. Ihan varmasti, varmasti näin ja, ja siitä voisi jatkaa vaikka useammankin podcastin <tos> verran. Mutta kiitos Jenni näistä kiinnostavista tuota, näkökulmista tähän aiheeseen. Kiitos paljon kutsusta.